0: Сегодня у нас действительно такой день Евангелия. Мы Основной наш текст – это Евангелие Луки, 5 глава. Проповедь так и называется «Ученичество». Ученичество – это путь длиною в жизнь. И, слава Богу, две предыдущие проповеди Олег Александрович открывал о том, что быть учеником, быть братьями, сестрами, быть в церкви, здесь присутствует некая жертвенность. Он напоминал очень важные вещи для нас, чтобы мы никогда не забывали, что мы братья и сестры, что мы дети одного отца, что мы имеем ответственность друг перед другом. Но сегодня мы будем говорить о очень важной черте ученика, о его верности, кто вообще может быть учеником Иисуса Христа. Потому что Писание нас называет учениками, Писание называет нас детьми Божьими, Писание называет нас братьями, сестрами. Много определений но если мы откроем первые пять книг, а это 60 с лишним процентов Нового Завета, это четыре Евангелия, Деяния апостол, то вы увидите, что в основном нас называют Писание учениками. 261 раз в первых пяти книгах Господь называет нас учениками. Это очень важная черта, о которой иногда как-то, ну, хочется быть ребенком, хочется как-то вот быть отцовским сыном, но Иисус говорит, что «Вы мои ученики». И Он, обращаясь даже, когда призывал учеников на служение, в апостольское служение, Он им сразу говорил о очень важных характеристиках, об их верности, и мы сегодня об этом поговорим, потому что мы должны с вами бодрствовать, дорогие Сейчас непростое время, мы видите, что происходит, каждый день больше болеют, умирают люди, и Писание нам показывает, что иногда вот просто эмоции, печаль, наши душевные переживания какие-то, может быть, просто какая-то физическая усталость. Помните юноша выпал из окна в церкви, он выпал из окна, была домашняя церковь собиралась. Было несколько десятков человек, а он взял и выпал. Был юноша и нет юноши. Причем он, может быть, не виноват? потому что, если внимательно почитать Писание, там написано, что служение затянулось до полуночи, зажгли много огней, стало мало кислорода, но он выпал. И тогда вопрос, а где были братья и сестры, которые были рядом с ним? Почему никто не схватил его? Почему никто не поддержал его? А он выпал. Слава Богу, там был апостол Павел. Он спустился, помолился и воскресил его. Но так будет не всегда. Буквально три недели назад у нашей сестры одной благословенной умер сын. Ему было 21 год. За его будущее мы спокойны. Слава Богу, он был близок в этот минуту с Богом и... И у действительно были отношения, выровнялись с Господом. До этого было много непониманий, претензий. Слава Богу, в ту минуту мы спокойны за его будущее. Но парню 21 год. Мы строим большие планы. Иногда забываем, что Писание прямо нам говорит, что наша жизнь – это пар, являющийся на короткое время. Мы не знаем, когда встретимся с Господом. Мы не знаем, что будет завтра, через месяц, через год. Не знаем. И поэтому Иисус в своих притчах и иногда прямо своим ученикам говорил «Бодрствуйте, бодрствуйте, не засыпайте, будьте всегда готовы со встречи, ко встрече со мной, всегда». Давайте откроем пятую главу Евангелия от Луки. Это прекрасное повествование о том, как Господь призвал своих учеников. Пятая глава, Евангелия от Луки, с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генисарецкого, и увидел он две лодки, стоявшие на озере, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон же сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли. И наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Так Иакова Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищему Симону, и сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. То есть, по сути, мы видим вот, буквально в 11 стихах, как произошло, как стала первая церковь образовываться, как стали появляться первые ученики, как Господь призвал апостолов, будущих апостолов. Знаменитое вот это озеро, здесь оно названо Генисарецким, э, оно также называется э, Тавериатское море, Галилейское море. На самом деле это все одно и то же. Э, если кто-то там был, то вам легче представить. Это действительно такое достаточно объемное э, Озеро больше 20 километров в длину и в самом широком месте больше 10 километров. То есть такое внушительное. Более того, я вам скажу, что для Иордании и Израиля это единственный источник пресной воды. То есть для территории небольшого Израиля оно просто огромное. Действительно огромное. И что во времена Иисуса Христа, что во времена современные, это была глухая провинция. Местных жителей, и сейчас мы там были несколько раз, у местных жителей это озеро не пользуется популярностью. Там сейчас всего один вид рыбы, карп. Его назвали именем апостола Петра. Кто был, знает, да. Ну, это чтобы нам, христианам, подороже продать. Это у них... Они вообще уникальная страна, Израиль. Они... Вроде бы антихристианская, но заработать на туристах-христианах они, мягко говоря, не против. Мы уже помню там фраза «30 шекелей» уже стала вот нарицательной. Приезжаешь на эту гору блаженства, ну, там такой небольшой холмик, и заезжаешь на стоянку, у тебя сразу 30 шекелей. Ну, надо, значит, надо. Чтобы вы понимали, это 500 рублей. 500 рублей на наши деньги. Спускаешься чуть ниже там на пляж. Мы на такси были, такси заезжает, 30 шекелей. Да Что ж такое? Ниже идешь на пляж, вход на пляж, 30 шекелей. Хорошо, полотенца с собой из гостиницы взяли, потому что полотенца тоже 30 шекелей. А был тоже как раз конец сентября, погода чудесная, море как стекло, гладкое-гладкое. Я уже жене говорю, слушай, вот чуть-чуть веры не хватает, чтобы пешком пойти, вот как Петр. Вот чуть-чуть веры, но не пошел. Но не пошел не потому, что веры не хватает, а потому что побоялся, что рука опять вылезет, скажет 30 шекелей. <свят> ну, поэтому будьте готовы, когда будете все это закончиться. Израиль, конечно, надо посетить хоть раз в жизни, потому что Библия оживает. И все, что мы читаем, оно действительно у нас становится перед глазами. Мы понимаем расстояние, мы понимаем причины многих вещей, мы понимаем слова, мы начинаем жить в Библии. Она больше проходит через наше сердце, глазами. Мы начинаем видеть и читать то, что написано на бумаге. Итак, переходим к этому тексту. Обратите внимание, что с самого начала кое-что сразу бросается в глаза. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие. Посмотрите, какая жажда у Слова у народа что действительно люди, скорее всего, подходили кто-то сзади, и они пытались услышать, что говорит Господь, и они начинали теснить передних, и Иисуса чуть не столкнули в воду. Ему действительно пришлось просить Симона, чтобы отплыть немножко от воды, чтобы люди просто... Вода остановила их. И он, по сути, в принципе, мы уже читаем, что он равин учитель-наставник, еще в 4 главе об этом говорится, и... Он э, провел, можно сказать, служение. Эта лодка стала кафедрой для него. Потому что в синагогах тоже слово читают стоя, а потом учат сидя. И здесь то же самое. Написано, он сел в лодке и начал учить народ. И дальше здесь написано, что такая картина. Кто там был, то понимает. Там берег, солнце, такая тишина, действительно провинция. Там ни производства, ничего нет. Люди, рыбаки, всю ночь ловили рыбу. Почему всю ночь? Потому что так устроено, что рыба днем уходит глубоко в воду, и поймать сетями ее практически невозможно. Это нужно какие-то промышленные сети, огромные корабли, обычными лодками рыбацкими не поймать. И... вот такая идиллия, такая история. Люди уже вот устали, все ночь ловили. Вот, вот сейчас домоют сети, приготовят вечером, потому что ночью не будут же они их чистить, и пойдут спать наконец-то, уставшие. Но Иисус проводит собрание, проводит служение. Сколько оно длилось, мы не знаем. Может, час, может, другое. Ну, скорее всего, до обеда, потому что потом там очень жарко будет. И дальше вот 4-5 стих. «Когда перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь свои сети». Симон же сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину». То есть Симон, если посмотреть раньше четвертую главу, уже был знаком с Христом. Мы не знаем, были знакомы ли братья Завидеевы, но Симон был точно, потому что Иисус исцелил, во-первых, его тещу, об этом говорится в предыдущей главе. Прежде чем исцелить тещу, он сделал чудесное служение, избавил бесноватого человека в синагоге. Все там рядом. Кто там был в Капернауме на этих развалинах? Ну, мы достоверности не имеем стопроцентной, но, возможно, даже по Писанию, если следить, рядом и синагога, и рядом дом Петра, потому что Иисус из синагоги вышел, одно чудо совершил, зашел в дом Петра, совершил еще. Поэтому Петр знал, кто перед ним. И поэтому он так уважительно к нему относится, говорит, наставник. Он уважает его. Он не просто наставник, он понимает, что он обладает сверхъестественными способностями, что у него есть дар от Бога – исцелять, что он пророк, целитель. Но он все-таки ему говорит, «Иисус, я понимаю, ты богослов, уважаемый богослов, ну ты вообще-то плотник и сын плотника. Я вот тут всю жизнь у моря вырос». И от вот этой рыбной ловли зависит вообще жизнь моей семьи, моего дома. Да, я как еврей должен слушаться, приходить к тебе Рави и каких-то религиозных вопросов слушать. Но тут-то вопрос узкопрофессиональный. И где профессор как раз я. Мы всю ночь ловили, куда их закидывать? Нету сейчас тут рыбешки, нету. Нету ее. И я представляю, это первая причина. Вторая, он сто процентов был уставший, всю ночь трудился. Он мечтал об одном – пойти да поспать. Более того, вы представьте, как ему вот тяжело удалось это решение все-таки отплыть и кинуть. Рядом его коллеги-рыбаки. А если закинет и ничего? Потом над ним будут смеяться, говорит, ты что творишь? Люди еще, возможно, не разошлись, к которым проповедовал Иисус Христос. Все на него смотрят. И Петру надо принимать решение, но он все-таки послушался. Да, он выразил свое мнение, но он все-таки послушался. Дорогие, вот так вот иногда и к нам относятся люди со стороны. Вот сейчас мы, конечно, вспоминаем, как мы сами относились к людям, которые ходят в церковь, с улыбкой вспоминаем, но на самом деле многие вещи люди просто не понимают, не понимают нашей жертвенности. Не понимают, почему он единственный выходной воскресенье, а мы приходим в церковь каждое воскресенье. Не понимают, как мы после целого дня работы вечером едем друг к другу на домашние собрания. Они не вмещают это. И согласитесь, иногда это тяжело. Ты действительно устал физически, ты на грани, а надо ехать. Я понимаю этих людей, потому что у нас домашнее собрание вообще в Адлере. Я как представлю иногда это по пробкам туда, по пробкам назад. Но потом, переступив эту черту, когда ты понимаешь, что это богоугодная жертва, эти собрания очень вдохновляют. Возвращаешься с этих собраний действительно бодрым, какие-то откровения получаешь, наполнены словом, даже небольшие чудеса происходят. Честно говоря, вроде бы мелочь, но все равно Бог ободряет и показывает, что так должно быть, что домашние собрания – это часть нашей жизни. Буквально месяц назад старшая дочка звонит, говорит, не могу сдать. Она там, У врачей есть следующий этап, это ординатура поступить. Не могу, говорит, документы сдать, помолитесь. Потом за одну сестру, она болеет, и в Питере проходит лечение, тоже помолились. После служения буквально дочь звонит, все сдала. Все сдала, все документы, все нормально. Через несколько дней сдает экзамены. И в те университеты, которые не могла поступить за огромные взятки, Просто в два зачислили сразу, на один даже бюджетный, на другой регион. Вот так вот, раз и все. Просто по молитве. И это вот небольшие вот такие, Бог дает чудеса, поддерживает нам, показывает, что это все не бесполезно, что это все не бесплодно, что это действительно, это дает плод в нашей жизни. А лет 10 назад действительно у нас было, это уже было серьезное чудо для меня, для меня, да. Потому что я заболел не на шутку, у меня температура была под 40. Знаете, когда под 40 температура, тебя кидает из стороны в сторону, ты уже не понимаешь, не в адеквате, ты уже не понимаешь, что происходит вокруг тебя, все мелькая. Вот мелькает. А жена с детьми пошла на домашнее собрание, помолиться за меня, я уже там сел на балкончике в кабинете, там завещанница накорякал там, серьезно, мини завещаница написал такое там рекомендации, просьбы, пожелания. Потому что испугался не на шутку. Помню, только жена пришла, я там что-то буркнул, мне так плохо, что-то поздно. Она говорит, за тебя же молились, тебе привет, благословение. Я говорю, меня молились. Да молились еще как молились, все хорошо. Встаю утром, дорогие. Ничего, ни насморка, ни кашля, ни температура. Сбить ничем не мог. До 39 сбивал и счастлив было. а тут сбить ничего. Еще день проходит, ничего. На третий день уже в спортзал пошел. Думаю, может, мне уже там приснилось это. Потом смотрю на завещаница, думаю, нет, все нормально. Такой почерк сразу понятно, нормальный человек не напишет. Поэтому, дорогие, не игнорируйте. Не игнорируйте домашние собрания. Не обкрадывайте себя благословениями сами. Это действительно часть нашей жизни. Мы вот иногда собираемся, кто-то вот у нас в гостях были три недели назад, Братья служителя из Камчатской церкви гости, мы потом общались, они вот рассказывали, сейчас мы смеемся, улыбаемся, а тогда люди-то не изменили мнение о нас. Он рассказывает, говорит, он был офицером полиции, ну тогда милиции, и у него, естественно, подозрительность к людям была. И вот он пришел в церковь, представляете? И тут ему коллеги говорят, ты куда пошел? Ты без дома, без квартиры, без магазина останешь. Куда пошел у них одни деньги на уме? А получилось так, что он купил аквариум домой, и к нему пришел человек-аквариум. Он сидит лицо знакомый, но не может вспомнить, кто. Потом вспомнил, аж похолодел, а там рецидивист, авторитет. Он в ужасе такой, «Боже мой, кто пришел ко мне и аквариум?» А тот так благовествует ему аккуратно, так с любовью. Тот, думает, позвонил к друзьям, «Слушай, что там?» Как Он говорит, «Да, это он, говорит». И бандиты за ним следят, и мы за ним следим. Никто не верит, что так вот можно измениться. Взять и вот так вот в церковь ходить. И ну так у ему заинтересовало. Он приходит в церковь. Вот. Прихожу, говорит, смотрю, а там на прославление, там еще похлеще. Вся рука в печатках, зоновские наколки, а он на бас-гитаре там. Дын-дын-дын. Я ну куда я попал? Куда я попал? Но потом полгода проходит, год проходит, два проходит. Никто у него чего-то, квартиру никакую-то не просит, никто у него магазин не просит. Наоборот, только Бог стал его больше и больше благословлять. Магазин сейчас вот в торговый центр превратился, он служит Богу и благовествует, и благовествует, поверьте, судьям. Он как был офицером высоких, у него друзья, вот такой вот круг судьи, мэры, там благовествует вот таким людям, в своем, как бы на своем месте служит. Поэтому, дорогие, будьте готовы, что о нас будут думать, что мы безумны ради Христа. Это нормально. Это нормально. Покрывайте все любовью. Продолжаем дальше. Шестой, седьмой стих. «Сделав это...» То есть, закинув сети... Они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь. И те пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. В Израиле в в одном из выставочных комплексов стоит макет лодки. Ее недавно так нашли случайно. И ее как бы воссоздали, дополнили, и мы понимаем, вот это та лодка, на которой рыбачил и Петр в том числе. Она достаточно огромная. Представьте, 8 с лишним метров длиной, 2,30 шириной и 1,30 высотой. То есть я к чему это говорю? Чтобы мы понимали, что чтобы такие огромные лодки начали тонуть, там должны быть тонны рыбы. Тонны В каждой тонны рыбы должно быть. То есть они, возможно, когда стали вытаскивать эту рыбу, они просто ну, не видели даже, наверное, своего количества столько рыбы за всю свою жизнь никогда. Почему я это говорю? Чтобы мы понимали, что вот это чудо произвело на Петра больше эффект, чем исцеление его его тещи, которая вот так бах, и через пять минут уже стала там им обед накрывать. Бесноватого, там написано в 4 главе, ужас объял всех людей, ужас объял всех людей, что он исцелил бесноватого. Но на Петра вот это вот чудо произвело гораздо больше впечатления. То чудеса исцеления были над конкретно одним человеком. Тут же понимание у Петра было одно, что кто перед ним, кто может себе позволить повелевать природой. Потому что Петр там всю жизнь жил, и его предки, он прекрасно знал, что это невозможно. Невозможно. Он увидел, что перед ним действительно тот, кто может повелевать природой, а это может делать, нарушать законы, которые же и сам создал только Господь. Только Господь может останавливать солнце, только Господь может согнать эту рыбу, вопреки всем законам природы того местности. Только Бог. И мы читаем дальше, что Он говорит, выйди от меня, выйди. Он осознал свою греховность, Он осознал, кто перед Ним. Но Иисус не вышел. У Него другая природа. Он, наоборот, пригласил их к себе, Он еще ближе их сделал к себе. Это природа Христа, наоборот, утешать нас, спасать нас, благословлять нас, не отталкивать никогда. Это мы, люди, наоборот, иногда можем от Него отвернуться. И вот одиннадцатый стих, очень важный стих, дорогие, И вытащив обе лодки на берег, как они их бедные вытаскивали, там просто тонны весят, оставили все, еще раз, оставили все и последовали за ним. Вы можете себе представить, они, возможно, этого чуда ждали всю свою жизнь. Кто-то свои долги там бы из друзей Петра там или братья Завидеева погасил. Ну вот, наконец-то, лодку бы еще купили. Петр, может быть, наконец-то, дом построил бы для Тлёщи, отселил бы ее, или наоборот, себе бы построил, устал у нее жить. И вот все, вот казалось бы, ну все, вот оно чудо, мечта, которая вот решает все мои вопросы, представляете? А поверьте, на себе пройденный этап. Чем больше у тебя благосостояния, тем тебе все сложнее сложнее и сложнее служить Господу. Поверьте, это еще сложнее. И вот у них вот такое чудо. Но они оставляют все и идут за Ним. То есть идти за Христом, мы должны понимать, что мы должны оставить все земное. Какое бы оно ни было огромное, какое бы оно ни было дорогое, какое бы оно ни было вовремя, нужно оставить все земное и идти за ним. Итак, какие выводы мы сделать можем, дорогие? Какие характеристики из этого отрывка мы можем э, сделать? Во-первых, мы заметили с вами, что Петр имеет свое мнение. Господь всегда дает нам свободу выбора. Ты можешь послушаться, Петр мог закинуть, мог не закинуть. Бог всегда нам дает свободу выбора. Петр даже высказался, но все-таки потом сделал. Но все-таки потом сделал. Если для нас, дорогие Иисус, не просто Господь, ой, не просто учитель, а вот именно вот Господь, как его открылся ему Петр, мы должны понимать, что они бросили все и пошли за ним. Что Бог не оставит. Бог не оставит. У апостолов были жены, Писание нам четко говорит. И у брата... Братьев Иисуса Христа, и у апостолов, и у Кифе Павел пишет, у них были жены, у них были семьи. Более того, Иисус свою мать оставил на попечение Иоанна. Но их доверие, их вера вот эту перешагнула черту. Они понимают, что идя за Ним, Бог не оставит их. Бог не оставит. Бог не только дает им будущее, но и здесь на земле будет заботиться о них. И Какой пример нам показало поведение учеников? Иисус им говорит, отплыви на лодке, Симон, помоги мне в служении. Он так и делает. Потом он говорит, закиньте сети, вопреки логике человеческой. Закиньте профессиональному мнению, закиньте сети, и они так и делают. Потом он говорит, оставьте все земное, будьте ловцами уже человеков, а не рыбы, бросьте все, пошли со мной. И они пошли. И первый вывод, дорогие, самый важный для нас, что ученик, он будет послушен словам учителя. Ученик будет послушен всегда словам учителя. Даже если они кажутся какими-то нелогичными здесь, мне сейчас. Им открылось все потом, попозже, со временем. и многое открылось. Даже если мы чего-то не понимаем, Верного ученика определяет одну важную характеристика. Он послушен словам учителя. Они Христа, поверьте, дорогие, знали еще меньше, чем мы с вами. Мы сейчас знаем всю историю. Мы знаем весь путь земной. Мы знаем потом воскрешение. Мы знаем Пасху. Мы все знаем. Они не знали ничего. Кто-то его видел первый раз, возможно, братья Завидеевы и люди, которые были с ними. Но они пошли. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Иоанна 8,31. Прибудете. Это слово значит должно быть внутри нас, это слово должно входить в нас, должно исходить нас, это слово должно быть вокруг нас, это слово должно управлять нашей жизнью. Вот что значит пребывать и стоять в Слове. Второе. Самое главное начинается отрывок. Вы заметили, что люди, какая жажда была по Слову Божьему. Люди теснили Иисуса Христа к воде. Вот такая жажда, по слову Божьему, дорогие, должна быть и у нас. Каждая проповедь, каждое служение, вы должны к этому относиться, как к учению для возрастания. Не просто написать потом в комментариях, спасибо, пастор, хорошее слово, благословенно, все отлично, но вы же учителя, вы учите нас. Не, дорогие. Писание нам четко говорит, Евреям, 5 глава, с 11 стиха. «О сем надлежало бы говорить много, но трудно истолковывать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущий. В слове правды, потому что он младенец, твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это написано в церкви. Мы все царственное священство, мы все святые люди, все люди взятые, не только учителя, дорогие. Мы все, вот пример разбойника на кресте, мы все его прекрасно знаем. Он покаялся, он обратился, он уверовал в Бога и тут же вечером был уже на небе у Иисуса Христа. Но это исключение. Для всех остальных, после того, как мы приняли Христа от обращенных, идет путь к ученичеству. Вы посмотрите, что было в 90-е годы. Никого в коем случае не обвиняю. Это было время такое. Учителей не хватало. Некому было поливать. Семена сажали, евангелизации были благословеннейшими. Люди каялись. Я помню, братья посчитали в одной крупной сочинской церкви за 11 лет по Евангелиям, которые раздавали каждому, который покаян, 10 тысяч человек покаялось. 10 тысяч. И только единицы стали служителями. Несколько сотен, разбросанные по городу и так по стране, остались вижу Где все остальные? Где? Мы их обращали, мы их подводили к молитве покаяния, но учениками их не делали. И время такое было, потому что действительно многие здравые верующие люди, сотни тысяч людей, которые были в советское время здесь научены, в слове наставлены, зрелые верующие, они уехали за границу, в Германию, в Америку, их не было, никому было учить. Поэтому мы должны делать выводы из этой истории, как мы много потеряли. Мы должны понимать, что мы как ученики, действительно, и проповедь так называется. Ученичество – это путь длиною жизни. Мы должны учиться всю жизнь, дорогие. Апостолы в своих посланиях писали о том, что э, тот же апостол Иоанн писал, «Дети, юноши, отцы». Апостол Павел писал, Душевные, плоские, духовные, а христианы. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, вообще лестница у него. Богословие это называется. Помните о добродетелях? Начинается с веры, заканчивается любовью. Любовью. Он так и пишет, что если будете умножать это, будете твердым делать свое призвание, тогда вам откроется свободный вход в Царство Божие. А ну так не получишь от Царства Божие. Еще раз повторяю, пример разбойника – это исключение. Для всех остальных другая формула. Вера без дел мертва. Мы должны делами праведности понимаете, подниматься по этой лесенке, чтобы перед нами, перед носом не закрылась эта дверь в Царство Божие. Мы должны понимать, что мы будем учиться всю жизнь, мы как ученики старших классов, не просто можем, но мы обязаны и должны помогать ученикам младших классов, кто недавно в церкви покаялся, помогать им, учить их. И показывать своей жизнью пример тому, чему мы учим, чтобы люди не притыкались, а наоборот, мы были для них живым примером дел праведности. Посему, оставив начатки учения Христового, поспешим к совершенству, Писание говорит. Поэтому, дорогие, второй вывод. Мы никогда не должны забывать слов Христа. Идите, научите других. Никогда не должны забывать. Но в то же время мы должны не забывать, что нам нужно самим тоже продолжать этот процесс духовного роста. Не забывать о своем духовном росте. И теперь третий вывод, и даже несколько вывод, а более глубокое, что значит идти за Ним, что значит оставили все. Как я вам говорил, сегодня будет слово такое, немножко бодрящее, достаточно твердая пища для нас. Потому что Иисус в этом же Евангелии от Луки продолжает в 9 и 14 главе эту очень важную для нас тему. Что значит идти за Ним? Давайте откроем Луки, 9 глава, 23-24 стих. Это очень важнейший вопрос, кто может вообще называться учеником и кто может за ним идти. 9 глава, 23-24 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». А дальше, в 14 главе, давайте откроем 25 стих, еще тверже Иисус говорит. 14 глава, 25-27 стих. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником. Смотрите, на обращенным это не скажите. Сразу убегут. Иисус говорит эти уже слова, когда люди действительно уже не долгое время достаточно были с Ним, и уже сами ходили на благовествовали, сами ходили на евангелизацию. То есть они уже были достаточно оставлены в слове, чтобы слышать Его такие твердые слова, жесткие слова. Почему Иисус так жестко? Я думаю, что многие задавались, как это так? Какое-то противоречие в Писании. Писание нам наоборот говорит, что тот, кто не печется о своих, тот хуже неверного стал. Как же так? Как это возненавидеть близких самых, первый круг близких мне людей? Как это? На самом деле здесь нет противоречия, дорогие. Просто надо смотреть в более широком контексте, потому что нет ничего лучше, когда Писание само толкует Писание. И тут мы заметили две вещи. Первое – это, он говорит, условия, кто может за ним следовать. И второе – это кто несет креста моего. Давайте о первом. Что значит возненавидеть отца, мать? На самом деле это такой жесткий еврейский язык, арамейский язык, семитская группа языков, где очень много идиом. Идиомы подразумевают в себе или-или, среднего нет, или-или. Или Или ты выбираешь это, или ты выбираешь это. Вот поэтому Иисус так иногда жестко говорит. И поэтому нам ну, переводчики вынуждены так и переводить практически дословно. Потому что если Иисус не занимает первое место в твоей жизни, то мы перестаем искать Царствие Божие и правды Его и начинаем искать вот тех приложений, о которых Он тоже нам говорил и обещал. Вот представьте ситуацию. В Бытие во второй главе написано, 24 стих, «Потому оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». То есть Божье повеление, чтобы семья, которая вот образовалась, никто туда не смел вклиниваться. Но на самом деле мы прекрасно знаем, кто вот, Многие здесь, да почти все женаты, что все почему-то вклиниваются. Родители, друзья, родители жениха, родители невесты, все лезут со своими советами. И кто-то не советами, кто-то пытается дальше продолжать управлять жизнью детей. И я вот помню, мы, мы рано поженились с женой, и я помню, как ее бедную аж трясло, когда ко мне мои друзья неженатые приходили. Да пойдем туда, да пойдем сюда. Я представляю, как ей тяжело было. А она болезненно это воспринимала, это правильная реакция. Потому что я ее муж. Я часть ее плоти. Мы одна плоть. Кто-то вторгается, действительно, вот лезет в твою плоть извне. То же самое и меня трясло от ее подруг. Хоть ее и подруги были просто ангелами по сравнению с моими друзьями, Но у этих ангелов никогда не закрывался рот, никогда не садились батарейки, никогда. Они могли часами говорить, 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 я уже там просто вот... Ну это, слава Богу, все прошло, все прошло. Ну такие мы люди, да, несовершенные. Я к чему говорю, что если представьте, у нас, у людей вот такая вот реакция защитная, мы не хотим, чтобы кто-то в нашу семью вклинивался в нашу единую плоть, кто-то третий или что-то влазило, то представьте, Писание называет церковь невестой и Христос ее жених. Как вы думаете, Бог позволит кому-нибудь или чему-нибудь третьему встать между нами? Никогда. Никогда. Поэтому, дорогие, иногда советы наших друзей, иногда советы наших родителей, они могут противоречить даже Писанию. И вот это надо ненавидеть. Все, что тебя отвлекает от вечности, все, что тебе идет не по слову, ты должен действительно делать выбор, дорогие. И бескрайности – это не значит, что мы не должны заботиться о наших ближних. Две заповеди дал Христос, помните, да? И они взаимосвязаны. Он говорит, вторая, подобная ей. И на двух заповедях стоит все – так вот, во второй запись, заповеди, как сказано, мы должны любить ближнего своего? Как? Как самого себя. То есть я, ближний, можно поставить знак «равно». А первая запись нам говорит заповедь нам говорит, чтобы мы возлюбили Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумом. То есть мы должны любить больше, чем себя, больше, чем людей. Все очень просто. Живи, пребывай в этих заповедях, и тогда эти слова тебе никогда не будут шокировать. Кто потеряет душу мою ради меня, тот сбережет ее. И тогда у тебя будет ищите Царство Божие, и правда его в первую очередь. И все остальное будет прилагаться. И тогда у тебя будет правильное богословие, что Господь тебя ждет на небесах, тебя ждет вечность, но будет помогать здесь, на земле. И выше, 14 главы, давайте откроем, дорогие, люблю Луку, очень люблю. Он 16 стиха говорит притчу. Чтобы мы поняли вот эти слова, что значит отказаться от всего земного и даже от таких близких, родных. Перед этим он приводит одну притчу. Вроде бы самостоятельные такие изолированные истории, но не зря Лука их одну за одни ставит. Обратите внимание, помните эту притчу, как один много званых, но мало избранных. Вот это причань. 16 стих. «Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих». Что мы понимали, что за ужин? В 15 стихе один человек, который возлежал у фарисея на на таком импровизированном богословском диспуте, и как называется, кстати, ужин у евреев, кто помнит? Вечеря. Вечеря. И вот он, они находятся на вечере, и один говорит, «Услышав некто, возлежащих с ним, сказал ему, блажен, кто вкусит» вкусит хлеба в Царстве Божьем. И дальше Иисус ему говорит, он же сказал ему, то есть он ему отвечает, я тебе сейчас объясню, кто будет блаженным и кто со мной вкусит хлеба в Царстве моем. И дальше говорит, он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий же сказал, я женился и потому не могу. То есть, по сути, мы должны понимать, это было приглашение на вечерю. Возможно, это был самый важный ужин, в их жизни, но они вот так красиво, такие вежливые отказались. Вот в скольких мы церквях были, служили, и пастора говорят, повторник, молитвенное, или там четверг, молитвенное служение. И все как бы сговорившись, вот как здесь написано, третья, четвертая, редко половина церкви приходит. Вот как бы сговорившись, вот как во всех церквях одна проблема. Почему? Почему, дорогие, так происходит? И все красиво, мы все так красиво извиняться научились, мы все говорим, ну ну, поймите, ну работа, ну семья, ну дети, ну дети же это святое. Да, дети это святое, и дети смотрят на своих святых родителей и смотрят, с каким они уважением относятся к служению, и все впитывают. Все впитывают. Конец притчи нерадостный, дорогие. Он говорит им, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Еще раз хочу подчеркнуть, услышьте эти слова Христа. Никто из званых не вкусит моего ужина. Вот для тех людей это было самое важное время. Для тех людей это, возможно, было то служение, которое могло привести его к вечности. Для тех людей оно могло принести изменения кардинальные в его жизнь. А они не пришли, вежливо извинились. Поэтому, дорогие, дальше, поэтому в 26-27 вот этот стих Иисус и говорит. Что если вы не возненавидите все земное, если вы будете даже избирать земную любовь, а не мою любовь, вы не можете быть моим учеником. Только я могу быть у вас на первом месте. Только я и все, и больше ни другого. Поверьте, крайности хватает. Я столько видел вот это вот безумное, извините за выражение, безумная материнская любовь на грани инстинктов. Она закрывает глаза, закрывает разум матерям. Они за своих детей, они не верят, им говорят, они не верят, они готовы слепо разорвать других, но закрывает глаза, закрывает действие Слова Божия. То же самое отцы. Так увлекаются суетой, так увлекаются заботой о семье, что забывают, кто главный в их жизни. И что собрание церковь, Христос, собрание святых, что это гораздо важнее. Крайности хватает, дорогие. Поэтому в современных, кстати, переводах, почему я так к ним прохладно отношусь, я считаю, что они очень часто срезают углы, вот убирают вот, именно те, тот смысл духовный, который передается нам из оригинала, вот даже в том же синодальном переводе. Хорошо э, давать, вот кто недавно уверовал, современные переводы. Вот это хорошо. У них легче будет пониматься, и многие сложные места они сразу поймут. Кстати, в современных переводах так и написано. Кто не возлюбит больше меня, чем отца, мать и э, и родных, тот не может называться моим учеником. Но почему вот в оригинальных греческих рукописях написано слова Христа, и Лука их нам передал, именно вот этот жесткий глагол «ненавидеть», «гнушаться», пренебрегать. Я думаю, чтобы специально нас тоже вот так трухануло, и мы всю серьезность осознали Его слов, что тут компромиссов быть никаких не может быть. Или, или. Не может быть никаких компромиссов, никаких средних положений. Что Христос должен быть только на первом месте. Все. Давайте скажем «Аминь». И Дорогие, не все так плохо. Хочу вас обрадовать. Потому что в семьях, в христианских семьях, когда нами руководит Божья любовь, когда мы все в одной семье, не просто муж, жена, дети, родители, мы братья и сестры, дети одного отца, мы все ученики одного учителя. И мы не просто живем по семейному кодексу, дорогие. Мы живем по Божьей благодати, мы живем по Его Слову. И у нас... Не должно возникать этих вопросов. Помните, Иисус нам оставил пример. Он показал на своих учеников, это написано в Матфея 12 глава, 49-50 стих. «Указав рукой своей на учеников своих, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». В других Евангелиях написано, кто слушает и исполняет слова Мои. Он указал на учеников и сказал, вот моя семья, вот мои братья, вот моя мать, вот мои сестры. Поэтому, дорогие, переходим к практике. Делайте вот этот практичный шаг к Богу. Идите за ним, не пропускайте собрания молитвенных, домашних. Если что-то там восстановится, вот сейчас просто несколько месяцев нет молитвенных. Не пропускайте собрание. Поймите, дорогие, что каждое наше э, отсутствие на собрании, каждое наше опоздание даже, пускай, оно формирует наш ответ Господу на приглашение разделить с Него вечерю. Не только каждый наш грех... Вы знаете, да, из Писания, что можно Духа Святого, который есть в нас, оскорблять, а можно угашать. Так вот, не только каждый наш грех оскорбляет Духа Святого, но вот каждое посещение а собрания – это угашение в Духа в нас. И это плохо. Это очень плохо. Потому что, когда Дух Святой отходит от нас, мы теряем его защиту. Когда внутренний человек вот этот засыхает в нас духовный и плоть берет вверх, мы начинаем жить по-старому, по плоти, по-ветхому. И это все начинает проявляться. Мы начинаем возвращаться к своим плохим привычкам, словам, действиям, поступкам. Наше христианское мировоззрение начинает разрушаться, потому что нету того наставника, нету того внутреннего человека, он засыхает. Мы выгоняем его, мы его оскорбляем, Духа Святого, мы угашаем его своим вот этим вот пренебрежительным отношением к собранию. Во-вторых, фраза, идти за Христом и взять свой крест. Это тоже очень важно, поэтому потерпите немножко, мы уже заканчиваем, но это очень важно рассмотреть. Взять свой крест. Я знаю, что некоторые делают это буквально, по-моему, в Филиппинах по телевизору видел, где-то там в Малайзии, братья католики берут огромные кресты такие деревянные, неподъемные и тащат, показать всем, что они ученики Христа. В нашем... В современном российском обществе такого нету. Вот. И... Но вот вопрос: а надо ли вот мне ходить в одежде монаха, сестрам в косынках, разрисовывать машину христианскими лозунгами, чтобы все видели, что я ученик Христа? Вот вопрос: надо ли это делать? Или представьте, мы действительно буквально воспринимали слово и несли крест свой. Представляете, перед собранием вот там вот кресты гардеробные бы сдавали. Еще одно такое помещение, вот как это надо было бы. там, Бедные братья там час-два там принимали, час-два выдавали. потом мы сели в машину из окон, из багажника, кресты торчат. И у кого красные, у кого зеленые, у кого там с бриллиантовой россыпи. Все. Нет. Нет, конечно. Вот буквально две недели назад семья с Краснодара в гостях была. И мы общались. и вот Он говорит, поступили несколько месяцев назад на работу. Молодая компания. И... Говорит, была первое же как бы там общение какая-то, корпоратив, да, это называется. И сразу рыбак рыбака видит издалека. Сразу заметили что друг друга, что какие-то они не такие, как все. Не пьют, не курят, вот как-то вот там стараются от пошленьких там анекдотиков отбегать там, как ошпаренные. И сразу поняли, ты откуда, ты откуда. Все, через пять минут они уже знали все, из какой церкви, кто когда там крестился, там семьи и все. Рыбак рыбака видит... Ну, подождите, Божья ли ли это воля, чтобы мы только друг друга узнавали? В 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус молится за учеников, и за тех 12, и за учеников вообще. И вот в 9-10 стихе он говорит такие слова. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне» потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Господь хочет, чтобы мы прославляли Его своим поведением, своими словами, своей измененной жизнью мы прославляли Его. Как апостол Павел написал, помните, письмо Христова: узнаваемое всеми человеками, не только друг другом, а всеми человеками. И мы должны понимать, дорогие, и быть искренними, что ну, не станем мы сразу святыми. Не станем. Хоть мое письмо Христово, оно поначалу будет с ошибками. Помните, как первоклашки? С исправлениями, грязненькие такие странички. Ну, такие мы люди. Но постепенно, постепенно мы должны быть действительно письмом Христовым, узнаваемым всеми людьми. Вспомните апостолов, они тоже, тот же апостол Петр, вот о котором мы говорили, далеко ходить не надо. Вот прекрасный путь понимания. Он прикословил Христу. Здесь он еще мягко так сказал, да мы тут всю ночь кидали, так слегонца возразил. Были где он вообще ему прикословил, что Христа пришлось очень жесткими словами его осаживать на место. Но он исправил свой путь, он осознал, он познал, что такое любовь, он так же, как и мы, крещен Духом Святым. Имел такие же дары, как и мы имеем. Постепенно он возрос и своей жизнью, измененной жизнью, доказал свою верность Господу. В принципе, он за Евангелие и отдал свою жизнь. Его убили за проповедь Христа. Поэтому в Ефесянах, 5 глава, 1 стих написано, «Итак, подражайте Богу, Ефесянам 5.1, подражайте Богу, как чада возлюбленные, подражайте Учителю». Смотрите на его учение. Что-то, если хотите сделать, подумайте, а что бы сделал бы на моем месте Иисус? А что бы сказал бы на моем месте Иисус? Потому что смотрите на, как Иисус относился к людям. Это очень важно. На его милость, его бессмертную милость. Как он любил и миловал и прощал тех людей, от которых общество отвернулось. Отвернулось. И это очень важный пример для нас, дорогие. Его били. Да, мы не пойдем на крест, как он. Нас не будут распинать. Но его били, посмотрите на своих обидчиков. Его оскорбляли, а он молчал. Ему вынесли приговор смертельный, стали приводить его исполнение, а он молится за них. Прости, Господь, ибо не знают, что творят. Он молится за них, людей, которые совершают зло. Вот такие примеры мы должны брать с нашего учителя. В первом послании Иоанн 2,6 написал такие слова. «Простые, простые. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Вот так вот просто-просто. Поступайте, как поступал Христос. Все. Читайте Евангелие, читайте деяния апостола, как стали поступать апостолы по его слову. Наполняйтесь этим. Шаг за шагом мы будем потихонечку, потихонечку, должны, по крайней мере, преображаться в его образ. И мы должны понимать, что даже если мы где-то упали, мы должны встать, отряхнуться и идти дальше. идти дальше за ним. Не забывая, дорогие, что наказание на своем месте. Бог любит нас. Он четко в своем слове сказал, «Кого я люблю, Тих обличаю, а потом наказываю». Если мы вот не послушали Слово, обличающее нас, не остановились вовремя, то потом последует наказание. Но опять же, наказание из любви к нам, чтобы мы проснулись вовремя и не выпали, как тот ученик из окна. Чтобы мы остановились вовремя, протрезвились, посмотрели на свою жизнь реально, а что мне мешает нести мой крест, быть искренним самим собой. Смотреть, над чем надо работать. Смотреть, где мне нужно действительно вот просто буквально слово за словом повторять, как делали апостолы или мой Господь Иисус. Потому что действительно, дорогие, наше будущее, оно стоит того. Господь не только нам здесь благословляет и дает надежду и опору здесь на земле, но посмотрите, какое прекрасное будущее Он нам обещал. Иоанна 14 глава. С первого стиха. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Меня и веруйте в Бога. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Чтобы и вы были, где я, и куда я иду, вы знаете путь». Но согласитесь, что мы все путь знаем. Знаем. Все, что я сейчас скажу, вы все знаете и не раз слышали. Не пропускайте собрания. Не поддавайтесь плоти, не поддавайтесь эмоциям, не поддавайтесь душевности, не обкрадывайте себя, благословение, которое вам приготовил Господь. Не пропускайте собрания, никакие, какие бы извинительные формы они ни принимали, не пропускайте, не угашайте Духа Святого. Читайте Писание, наполняйтесь им, разбирайте дома с детьми, углубляйтесь в Него. Разве вы этого не знаете? Все прекрасно знают этот путь. Но просто надо жить, нужно практиковать эту новую жизнь, христианскую жизнь. Надо жить по слову. Все очень просто, дорогие. В 118-м псалме и апостол Петр об этом говорит, что «Слово, мое, слово твое – светильник ноге моей». Только Слово может нас вовремя остановить, только Слово действительно дает нам вот тот свет. Вот сколько притч много и сколько вот образов зерна, заметили, да, в Писании есть, что зерно надо поливать, что зерно тянется к свету. Обратили внимание, да, вот асфальт есть, бетон, сорняки лезут, лезут, никому не нужные сорняки лезут к свету, потому что так Богом все устроено, это его закон. Если мы не будем наполняться светом, если мы не будем изучать Слово, если мы не будем знать Слово, то как мы будем жить по Нему? Как? Это невозможно, дорогие. Только Слово может нас вразумить и остановить. В Марке, в 4 главе, когда Он говорил о притче о сеятеле, Иисус сказал такие слова, когда уже расшифровывал ученикам значение этой притчи, Он говорит, «Но в некоторых за Бог ты века сего». Обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без Не позволяйте вот этой суете, заботами земными заглушать вас в Слово. Давайте встанем, давайте помолимся, дорогие, чтобы это Слово, которое мы с вами... Прочтайте, домой придете, пожалуйста, огромная просьба, прочитайте... Всю 14 главу от Луки, там есть еще места, которые помогут нам понять, почему Иисус, чем ближе к распятию, был все жестче и жестче с учениками и показывал действительно, что мы рано или поздно встанем перед выбором, мы рано или поздно будем стоять перед желанием. Если кто-то впервые в церкви, если кто-то недавно, если у кого-то есть какие-то проблемы...